0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC.
1: Ce soir, épidémie du coronavirus, les Canadiens rapatriés seront mis en quarantaine. Les politologues Geneviève Tellier et Daniel Bellin analysent la réponse du gouvernement. Les relations difficiles entre le Canada et la Chine compliquent-elles les efforts pour rapatrier les Canadiens Les députés se prononcent. Et l'heure de la retraite a sonné pour Serge Joyal. Bonsoir mesdames et messieurs. Le gouvernement du Canada a fourni plus de précisions aujourd'hui sur son plan pour rapatrier ses ressortissants de la ville de Wuhan en Chine, ville qui se trouve au cœur de l'épidémie du nouveau coronavirus. Par contre, Ottawa attend toujours l'autorisation de Pékin pour renvoyer l'avion qui ramènera ses citoyens au pays. Marc-André, qu'est-ce qu'on sait de plus aujourd'hui sur l'opération
2: visant à rapatrier les Canadiens? Bien d'abord, on saurait qu'il y aurait actuellement 304 Canadiens qui ont demandé de l'aide afin d'être rapatriés au Canada, dont 280 qui détiennent un passeport canadien. Le gouvernement, en fait, c'est ce que nous a indiqué le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, lors d'une conférence de presse qui a eu lieu cet après-midi. Le ministre Champagne a confirmé que les citoyens canadiens euh, qui ne présentent aucun symptôme du virus pourront être rapatriés. Même chose pour les résidents permanents qui sont en compagnie d'enfants, qui sont eux citoyens du Canada, qui se trouvent à Wuhan. Par contre, afin de limiter la propagation du virus, la Chine interdit quand même à tout tout autre résident permanent du Canada d'être rapatrié Question, évidemment, de, de maintenir cette zone de quarantaine. Là-dessus, on écoute le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne. La Chine, à tous les pays, ça s'applique à tous les pays,
3: que ce soit le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, a permis aux ressortissants étrangers de quitter, c'est-à-dire des citoyens canadiens qui ont voyagé avec un passeport canadien. Par contre, lorsqu'il y a des enfants, ce qu'on a demandé aux autorités chinoises, c'est la volonté du Canada, c'est la volonté de l'ensemble de la communauté internationale, c'est qu'on préserve l'unité familiale. Ceci dit, on va toujours continuer face aux autorités chinoises à demander qu'on puisse rapatrier tous les Canadiens qui veulent revenir, et ça, ça sera évidemment des choses qu'on devra considérer dans les jours à venir.
2: On sait également que le gouvernement du Canada a affrété un avion qui devrait d'abord se rendre à Hanoï, au Vietnam, afin de poursuivre vers Wuhan. Euh, le Canada pourrait aussi réserver un deuxième av avion, si nécessaire, si jamais euh, il, il fallait rapatrier d'autres Canadiens. Mais le Canada attend évidemment toujours l'autorisation des, des autorités chinoises, du gouvernement chinois, euh, c'est-à-dire le permis d'atterrissage à Wuhan, ainsi que euh, l'approbation du manifeste de vol. Là-dessus, on écoute le premier ministre Justin Trudeau.
4: On comprend que ça prend un, un, un peu de temps. On est en train de travailler eux, avec eux pour euh, rap rapatrier ces Canadiens le plus rapidement possible. On comprend que ça pourrait être dans les, dans les prochains jours et on, on reste euh, confiant qu'on va pouvoir les ramener.
1: Et Marc-André, qu'est-ce qu'on sait par rapport aux précautions qui vont être prises pour éviter la propagation du virus une fois que les ressortissants canadiens seront ramenés au Canada?
2: Bien d'abord, ils devront subir un examen médical approfondi avant même d'embarquer à bord du vol et il y aura également du personnel médical des Forces armées canadiennes à bord de ce vol pour surveiller leur état de santé. À partir de, de l'envolnement, ils vont euh, ensuite se rendre, ben, en fait tous les Canadiens qui seront rapatriés vont se rendre éventuellement à la, force des, euh, à la base des Forces armées du Canada à Trenton. À Trenton. Exactement. Mm -hmm. ils devront subir une période de quarantaine de 14 jours, c'est-à-dire la période d'incubation du virus. Et en fait, ce que la ministre Haidou nous a confirmé, c'est qu'ils seront isolés individuellement de manière à limiter la propagation du virus. Si jamais il y avait quelqu'un qui présenterait des symptômes, il serait conduit à un hôpital régional afin d'être surveillé et évidemment soigné. La ministre Haidou a indiqué qu'elle a absolument confiance dans, dans tous les protocoles qui ont été établis. Et à titre de rappel, on compte actuellement un total de quatre cas confirmés du coronavirus au Canada. Donc euh, trois en Ontario et un seul en Colombie-Britannique. Merci Marc-André pour ces informations. Je vous en prie. Merci.
1: Le gouvernement a confirmé en cette fait semaine que les Canadiens qui seront rapatriés de la Chine seront mis en quarantaine à la base militaire de Trenton pendant 14 jours. On ne sait toutefois pas quand euh, les premiers ressortissants canadiens vont rentrer au pays. Pour faire le point sur ce dossier, je reçois en studio Geneviève Tellier, politologue à l'Université d'Ottawa, et je joins à Montréal Daniel Belland, politologue à l'Université McGill. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Je vais commencer Bonsoir. avec vous, euh, euh, Geneviève. Euh, Jusqu'ici, croyez-vous que le gouvernement a bien géré le dossier du coronavirus avec tout ce qui se passe en Chine en ce moment?
5: Dans l'ensemble, je vous dirais que oui, puis c'est le deuxième dossier qu'on voit depuis l'élection que le gouvernement doit gérer là, sur la scène internationale. Oui. Puis on dirait que c'est comme le deuxième dossier où ça va assez bien. Maintenant, euh, je dirais que c'était peut-être un dossier où c'était normal de prendre son temps, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans l'urgence, on a déjà connu par le passé des crises, des crises importantes où il fallait rapatrier des Canadiens rapidement. Rappelez-vous en Égypte en 2011. Oui. Rappelez-vous au Liban en 2006, c'est là on avait beaucoup critiqué les affaires étrangères. Dans ce cas-ci, on n'est pas dans l'urgence. Au contraire, il faut prendre son temps. Ah. Comment faire pour ramener des gens qui pourraient potentiellement être infectés? Il ne faut pas rater ça. Donc, le temps jouait aussi un peu en faveur du gouvernement. Mais dans l'ensemble, on a eu des communications tous les jours. Tous les on jours, savait ouais. ce qui se passait. Et là, les décisions commencent à se prendre et on va commencer à avoir des effets concrets.
1: Euh, Daniel, à Montréal, est-ce que vous croyez que le gouvernement a des choses à corriger euh, pour ce qui est de la gestion de ce dossier?
6: Je suis que maintenant, écoutez, c'est loin d'être une, une crise importante ici au Canada. Je pense qu'il y a beaucoup d'anxiété. Euh, c'est sûr qu'il faut essayer de rassurer les gens mmh. euh, au sujet des risques potentiels qui sont quand même assez limités ici au Canada. Je pense que le gouvernement fédéral pourrait en faire plus, mais il y a quand même beaucoup de frénésie dans les médias et sur les médias sociaux au sujet de la situation euh, donc, concernant le, le virus corona. Euh, moi, j'ai... Euh, je, 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 je me dis que ce serait mieux quand même de, de continuer à, à rassurer les gens, mais aussi euh, de faire ce que le premier ministre a fait il n'y a pas longtemps, de rassurer les gens au sujet aussi de, euh, des Canadiens d'origine chinoise, oui. hein, de leur dire que bon, il euh, n'y a pas de, de danger immédiat, qu'il ne faut pas euh, céder à la panique, euh, et puis au racisme aussi dans ce cas-là, comme ça s'était produit en 2003 dans l'affaire du SRAS. Hein. Je oui, pense qu'on a. Au Canada, de tirer les leçons, autant au niveau fédéral qu'au niveau provincial, surtout en Ontario, euh, de, la, la, de la crise du SRAS en 2003. Euh, donc, je pense que je suis d'accord avec ma collègue. Euh, Jusqu'à maintenant, le gouvernement fédéral se débrouille, se débrouille assez bien. Euh, et c'est difficile pour ce qui est de le travail avec la Chine. Euh, on envoie un avion là, mais ce n'est pas facile de travailler avec la Chine, surtout en ce moment. Euh, <rire> donc, euh, je pense qu'ils prennent leur temps, ils sont prudents. Euh, et puis, en général, je pense que c'est une bonne gestion de crise jusqu'à maintenant. D'accord.
1: Avant de poursuivre la discussion, je pense que je voudrais vous soumettre quelques statistiques assez intéressantes euh, qu'on a réussi à colliger euh, ici à, à, au bureau. À chaque année, on compte un milliard de cas d'influenza et cela cause entre 250 000 et 500 000 décès par année à travers le monde. Et au Canada, l'influenza cause environ 3500 décès par année. Donc ce sont des chiffres quand même assez intéressants et on sait que le gouvernement a un rôle à jouer, si vous voulez, euh, en matière de santé publique, mais ces chiffres démontrent aussi que le gouvernement a un rôle pour ce qui est de rassurer la population canadienne, pour ce qui est des effets, parce que 3 500 décès par année, simplement en raison de l'influenza, on est loin de ce compte, il y a environ une poignée de, can de, de Canadiens qui sont touchés par le virus, donc est-ce que le gouvernement a un rôle justement pour rassurer la population canadienne?
5: Oui, Je euh, peux il a, avec vous. oui, il y a un rôle. Euh, puis là, c'est quand on parle du gouvernement, on peut se poser la question, est-ce qu'on parle du fédéral ou des provinces. Mm. La santé publique, c'est les deux paliers qui, euh, qui s'en occupent. J'ai l'impression qu'au Québec, on a plus entendu ce message-là, de le mettre en contexte, de relativiser, de dire, Bien, vous savez, si on compare l'influenza, c'est pas, si pas si grave que ça. Cette crise-là. Aussi, le contexte du SRAS, évidemment, on fait des comparaisons avec le SRAS, puis on sent que les provinces ont appris aussi. Si on regarde en Ontario qui avait été très affecté par le Alors... SRAS, on sent que la gestion de crise est tout à fait différente dans la province. Euh, donc oui, j'ai l'impression que les pro gouvernements provinciaux le font bien. Est-ce que le gouvernement fédéral pourrait le faire un peu mieux? On peut se poser la question de le mettre ça un peu en contexte. En contexte oui. Mais quand on regarde les images, juste les images entre le Canada et la Chine par exemple, où on voit les rues désertes à, oui. à, à Pékin, c'est
1: oui.
5: loin du, de l'épicentre. Euh, on se rend compte que la problématique n'est pas la même, Là, même puis les gens ont l'air plus rassurés, sans doute avec raison aussi au Canada, si on se compare ailleurs. Oh,
1: okay. Euh, Daniel, en terminant, un petit mot sur euh, la course au leadership du Parti conservateur. Euh, Piteuméquet, euh, qui en a confirmé sa candidature récemment, a déjà déposé euh, 300 000 donc le dépôt nécessaire, et aussi recueillir les 3 000 signatures nécessaires. Est-ce qu'on va citer un couronnement de Piteuméquet dans cette course?
6: Bien, il est très en avance dans les sondages, d'après ce que j'ai pu observer. Et puis, euh, il est en avance aussi pour ce qui est de la, la collecte de fonds, pour ce qui est d'avoir de, de de nouveaux membres de son côté, donc c'est sûr qu'il part avec une, une longueur d'avance, je pense, énorme. Est-ce que ça va être un couronnement? Moi, je, il ne faudrait pas sous-estimer quelqu'un comme M. O'Toole, par exemple, même s'il est loin derrière, là, dans le sondage que j'ai vu le plus récent. Euh, il peut y avoir quand même une, une course, mais c'est sûr que M. McKay est très en avance, donc il va falloir attendre un peu pour vraiment confirmer si ça va être un couronnement, mais en ce moment, c'est sûr que c'est une possibilité... Euh, je pense qu'il une possibilité assez élevée qu'on qu ait un couronnement, à moins qu'il y ait une candidature surprise ou que M. Euh, McKay fasse euh, d'autres erreurs. Parce qu'il a déjà fait des erreurs oui. quant à la qualité de sa langue française. Je pense que ce n'était pas juste parce que son niveau de français n'est pas élevé. Mais euh, le, le premier discours qu'il a prononcé, ça aurait pu être mieux préparé. Donc, je pense que M. McKay doit quand même faire attention parce que ce n'est pas encore gagné. Ce n'est pas joué d'avance. Le jeu n'est pas joué d'avance, mais quand même, il, il est dans une très bonne position.
1: Eh bien, c'est tout le temps que nous avions ce soir, Geneviève Tellier et Daniel Bellin à Montréal. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir. Merci. Merci à vous. Le gouvernement fédéral n'est toujours pas en mesure de dire quand il pourra rapatrier les quelques 300 Canadiens qui se trouvent toujours en Chine. Dans quelle mesure les relations difficiles entre le Canada et la Chine compliquent la tâche au gouvernement fédéral? C'est le sujet que j'aborde avec notre panel de députés qui se trouve dans le foyer de la Chambre des communes. Je vous les présente dans l'ordre habituel. D'abord, le député libéral Arif Virani, le député conservateur Jacques Gourde. Bonsoir. Le député du Bloc québécois Luc Thériault. Bonsoir. Et le député du NPD Alexandre Boulouris. Oui, bonsoir. Bon, Monsieur Virani, je vais commencer avec vous. Euh, D'abord, est-ce euh, que euh, vous pensez que l'opération visant à rapatrier euh, les Canadiens euh, est compliquée et, et C'est assez complexe, on le sait. Mais est-ce que l'état de nos relations diplomatiques avec la Chine nuise aux efforts qui sont déployés actuellement par le gouvernement
3: Complètement pas. Euh, comme Monsieur le ministre Champagne a déjà dit, qu'il est en train de collaborer d'une façon très étroite avec son homologue chinois. Donc, on est en train de, de discuter la situation, de régler la situation. C'est une situation assez complexe, assez mm. avec la planification et les, la situation logistique sur terre en Chine. Mais on a déjà un avion, on est déjà en, 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 être en contact avec la Chine et on, et on est en train de planifier une, une vol qui va ramener
1: les gens ici au Canada. Mm. Monsieur Gourde, votre parti, le Parti conservateur, a critiqué la lenteur du gouvernement à rapatrier justement les Canadiens. Qu'est-ce que le gouvernement aurait pu faire de plus, selon vous, pour accélérer les choses?
0: Il aurait pu prendre une décision plus rapidement. Tu prends la décision de rapatrier. Tu nolises ton avion plutôt que de regarder de faire venir les Canadiens par d'autres pays étrangers et de les mettre en quarantaine suite en arrivant. Parce qu'il y a des Canadiens qui ont arrivé de la Chine présentement puis ils n'ont pas été en quarantaine. Puis les prochains qui vont arriver s'en vont en quarantaine. Donc, pour la protection des Canadiens, ça prenait une décision politique et non de regarder des options sur une feuille qui venait de, 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 de nos sous-ministres. Donc, c'est carrément ça. La lenteur de la décision politique nous a amené devant cette situation qui est... Et peut être précaire à court terme.
1: Mm. Monsieur Thériault, dans votre, de, votre, de votre côté, vous avez dit que le gouvernement a manqué de transparence. Mais à la décharge du gouvernement, les ministres responsables de ce dossier ont tenu des conférences de presse presque à tous les jours. Donc, qu'est-ce qui cloche, selon vous? De diligence. De diligence, diligence.
7: Dans la, dans, de diligence dans la transparence. Quand on fait des points de presse euh, 15 minutes avant la période de questions, euh, ça pourrait réajuster nos questions. Ceci étant dit, euh, moi, ce que j'ai soulevé tout tantôt, c'est le fait qu'au niveau de la la coordination, de la fluidité de la coordination et des communications entre Québec et euh, Ottawa, Santé Canada et euh, les affaires étrangères, bien, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce que la ministre McCann, ce matin, disait vouloir faire revenir des ressortissants québécois, mais euh, j'ai posé la question tantôt puis on n'est pas en mesure de me dire s'il y en a, combien il y en a. Alors, il euh, y a comme un problème là, alors que c'est la clé du succès lorsqu'on veut gérer une crise comme celle-là.
1: C'est donc la collaboration entre Ottawa et les provinces que vous, euh, vous déplorez. Là. Et la
7: fluidité de la communication et de la coordination, alors que euh, le Santé Canada nous disait... Euh, euh, lors de la dernière séance, que tout allait bien et que tout était en place et que les communications étaient à un, alors qu'on voit bien aujourd'hui que le bas blesse.
1: M. Mmh. de votre côté, votre parti a soulevé quelques inquiétudes quant à l'état de préparation des autorités canadiennes euh, pour éviter notamment la propagation du ouais. coronavirus. Êtes-vous rassuré aujourd'hui avec les mesures qui ont été annoncées par le ministre Champagne et le ministre Paddy Hadjou?
8: C'est sûr que pour nous, au NPD, le gouvernement a toujours une responsabilité de venir en aide à, à ses citoyens, puis il y a des citoyens canadiens, oui, québécois, qui ont demandé de pouvoir revenir au pays. Euh, il faut le faire, mais il ne faut pas le faire de manière précipitée. Euh, je pense que cette, cette, euh, ce virus-là, le coronavirus, semble être sous contrôle. L'OMS semble avoir des propos qui sont rassurants. En même temps, on ne voudra pas non plus rapatrier des gens qui auraient été contaminés, qui viendraient contaminer d'autres Québécois ou d'autres Canadiens sur notre sol ici. Donc, il faut s'assurer qu'on est capable de bien tester ces gens-là, de les mettre en quarantaine. Euh, il semble y avoir des mesures qui ont, été, qui ont été annoncées, mais on a hâte de voir quand est-ce que ça va se faire, puis comment que ça va se concrétiser euh, réellement. Pour l'instant, c'est plus comme des explications un peu théoriques. Là.
1: Hum. Donc, euh, vous aimeriez davantage de clarification pour ce qui est de la marche à suivre? Là, pour justement. ce qui est de la
8: marche à suivre. Quel est le processus? Comment -ce que ces gens-là vont être accueillis? Où est-ce qu'ils vont être accueillis? Combien ils sont? Et quelles sont les mesures médicales qui vont être mises sur pied pour qu'on les traite bien, mais également qu'on s'assure qu'ils ne représentent pas un danger pour la sécurité ou la, la santé publique?
1: Monsieur Virani, est-ce que vous avez une meilleure idée quand les Canadiens pourraient être rapatriés?
3: Mais en, tantôt, parce qu'on est en train de, de faire les, les dernières démarches, mais j'ai plusieurs réponses à ce que mes, mes collègues ont dit. Donc, par exemple, en termes de collaboration entre les provinces, on a déjà collaboré d'une façon très étroite avec Ontario et Colombie-Britannique, les deux provinces où on avait des cas. Oui. Deuxième chose, on, on va les rendre en quarantaine pour 14 jours. Tous les gens qui sont, viennent ici en avion, ils seront à la baie, ba, base Trenton. C'est tout à fait clair, c'est déjà mentionné dans le de J'imagine que ce n'est pas une question partisane de garder la ouais. santé et la sécurité des, des personnes ici au Canada soit ils sont, quand ils sont ici ou soit quand ils sont en Chine. La seule chose qu'il faut faire, c'est de réunir les familles. C'est ce qu'on fait. On a déjà, euh, euh, on a déjà euh, utilisé le, le contact consulaire pour aider les gens. Maintenant, il y a plus de 300 personnes. On va commencer avec les citoyennes. On va ajouter une autre avion, si, si nécessaire, pour réunir tout le monde ici au Canada comme il faut.
1: Euh, mais... J'aimerais rester avec vous, M. Virani, pour oui. aborder le dossier de l'aide médicale à mourir. Euh, vous savez que le gouvernement doit adopter une nouvelle loi pour élargir l'accès à l'aide médicale à mourir. La date butoir, c'est le 11 mars. Est-ce que le gouvernement va être en mesure de respecter cette échéance ici?
3: Absolument, parce qu'on est en train de, de, de contacter les gens, de parler avec les, les personnes ici au Parlement, mais aussi de, de jaser avec les, les personnes Ici au Canada, vous savez très bien qu'on a fait un questionnaire euh, uh, uh, numérique. On a reçu plus de 300 000 uh, réponses de cette uh, consultation. Donc, c'est-à-dire que les, les peuples canadiens sont vraiment intéressés dans ce sujet-là. Et ils ont un avis de comment on peut améliorer ce cette, uh, cette, uh, projet de loi uh, qui, qui date il y a cinq ans. Ce, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on ce qu va, va traiter le sujet du jugement trouchant. Mm -hmm. On va respecter le jugement. On va aussi respecter les droits constitutionnels. On va toujours faire un équilibre entre l'autonomie des personnes et aussi de, de faire le fait qu'il faut protéger les personnes vulnérables.
1: Parfait. Monsieur Gourde, on, on a peu entendu votre partie sur le dossier. Est-ce que... Quelle est la position, justement, de votre parti concernant l'aide médicale à mourir, l'élargissement de la définition, euh, le travail avec, auquel se livre en ce moment le gouverneur Trudeau?
0: Ça demeure toujours un sujet qui est très délicat. Et nous, d'un côté, on espère que le débat va être en la Chambre assez longtemps pour qu'on puisse avoir la chance de tous ceux et celles qui sont au, au Parlement, les députés, puissent débattre. Mm. Et c'est tellement serré, on pense qu'il va y avoir seulement qu'une dizaine de personnes, mais si notre caucus, on est 120, les 120 veulent parler, je ne sais pas où qu'on va prendre le temps. Donc, euh, c'est un sujet qui est crucial, c'est l'avenir. On parle de notre vie et de notre mort, puis on ne peut même pas en parler à la Chambre. Au niveau de la démocratie, c'est... C'est simple.
1: Donc, vous voulez un débat assez long là, sur, sur le dossier. Euh, Monsieur Tardieu, je viens à vous. Euh, le bloc québécois est-il prêt à collaborer avec le gouvernement pour accélérer les choses? Je vous pose la question parce que la décision origine du Québec, c'est d'un tribunal du Québec qui force le gouvernement fédéral finalement à revoir euh, le dossier.
7: Oui, absolument. Sauf que, euh, oui, on est prêt à collaborer, sauf qu'il faut prendre le temps. Je pense que la démarche québécoise a démontré que c'était une démarche qui s'était échelonnée sur... dans le temps et qui avait fait créer un consensus. Alors moi, ce que je dis, c'est mettons-nous à l'ouvrage le plus vite possible et faisons en sorte euh, de pouvoir vider la question, pas se retrouver comme un C14 ou des personnes, par exemple, atteintes du Alzheimer, se mmh. retrouveraient en cours parce qu'on n'a pas répondu aux attentes au niveau des demandes anticipées, par exemple. Oui. Donc faisons les choses correctement et je suis persuadé qu'on va devoir avoir une prolongation. Et si on travaille correctement, pour qu'on en fait la preuve, je ne pense pas qu'on va
1: nous refuser cette prolongation-là. Parfait, Monsieur Boulouris, dernier mot. À vous. Le NPD est favorable à un plus grand accès mmh. à l'aide médicale à mourir, si on le sait, mais jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour justement élargir la portée de cette, cette l'aide médicale à mourir?
8: Mais je pense qu'on s'entend, puis la Cour supérieure a, a, avait amené un peu là, ce qu'on disait depuis plusieurs années, c'est-à-dire que les autorisations préalables doivent être envisagées. Mais il y a, il y a un paquet de, de dossiers en ce qui concerne les mineurs, en ce qui concerne des gens qui ont peut-être des problèmes de, de, de schizophrénie, par exemple, ou des crises passagères. Qu'est-ce qu'on fait avec ces cas-là Quelle est la valeur de l'autorisation préalable Il y a un paquet de questions qui sont à poser. Et je suis un peu d'accord avec M. Thériault. Je pense que ça va être, on va se dire les vraies choses. Là, ça va être serré pour le 11 mars. Il y a trois lectures, il y a le travail en comité, puis après ça, il y a le Sénat. Euh, je ne vois pas vraiment comment c'est réaliste, que c'est possible, qu'on y arrive. Euh, on est prêts à collaborer, mais en même temps, on ne va pas se priver d'étudier le projet de loi article par article, puis de faire venir des experts puis des témoins, parce qu'on ne veut pas recommencer ça. Euh, les libéraux, ils ont mal fait ça il y a cinq ans. On ne va pas recommencer dans deux ans encore. Là.
1: Eh bien, c'est tout le temps que nous avions ce soir. Je vous remercie à vous tous d'avoir participé à l'émission.
7: Bonsoir. Merci. Bonsoir. Merci, bonsoir.
1: M. Joyal a été sénateur pendant 23 ans. Avant cela, il fut député pendant 10 ans. M. Joyal a récemment quitté le Sénat, non pas parce qu'il voulait partir, mais parce que la loi oblige la retraite à 75 ans. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Joyal en studio ce soir pour discuter de l'avenir de cette institution. Bonsoir, M. Joyal.
4: Bonsoir, M. Bellavance.
1: Dites-moi, vous avez été nommé au Sénat par M. Jean Chrétien en mm -hmm. 1997. Tout Le fait. Sénat a beaucoup changé depuis cette date. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous voyez l'évolution du Sénat depuis que vous avez été nommé?
4: Bien, écoutez, quand je suis entré au Sénat, c'était une institution qui était vraiment marginalisée, dans, je dirais, dans l'esprit de la majorité, parce que c'était une institution où on avait l'impression qu'il se passait rien oui. et que cette institution-là n'arrivait jamais en pratique à exercer un rôle utile. Alors, ma première préoccupation, ça a été de réfléchir sur ce qu'était l'institution, et puis, euh, comme on dit communément, d'écrire un livre là-dessus. Oui. Alors, ce que j'ai fait euh, avec euh, le concours d'autres euh, professeurs à, à travers le Canada, de, de Manitoba, enfin de l'Ontario, du Québec, bien sûr, M. Gilles Rémillard, qu'on qu qu connaît certains d'entre nous, et puis de dire ce, quel est le rôle que cette institution-là devrait normalement jouer, comment elle avait été conçue à l'origine. Et le hasard a voulu qu'au cours des années, avec euh, les réformes que M. Harper avait dans, évidemment dans son bagage, euh, ça remettait en cause les principes fondamentaux. Ça m'a amené devant les tribunaux à aller, en somme, plaider les points que j'avais élaborés dans l'ouvrage que j'avais déjà publié d'intervenir à la Cour d'appel du Québec, ensuite à la Cour suprême du Canada, on a eu des jugements qui ont précisé de façon très claire le rôle, le rôle du, Sénat. du Sénat. Donc, je, je considère que j'ai contribué à ce débat-là <rire> euh, au fond, comme on dit, c'est-à-dire sur les questions de principes essentiels, et puis évidemment de mettre mes principes en pratique, c'est-à-dire qu'au jour le jour au Sénat, euh, de jouer le rôle qu'un sénateur doit jouer, de jouer en toute indépendance, et je l'ai fait euh, en toute indépendance, parfois, évidemment, avec euh, des, euh, des grincements de dents au niveau du premier ministre right, et oui. de ses ministres, mais par ailleurs, euh, je crois que je l'ai fait en en toute conviction par rapport au rôle que l'institution doit jouer, jouer au Parlement.
1: Euh, M. Trudeau a commencé, lorsqu'il est devenu premier ministre, à nommer des sénateurs indépendants. Croyez-vous que ces changements sont bons pour le Sénat? Est-ce que ça assure une indépendance réelle? Ça Sénat? assure
4: une indépendance, mais je ne crois pas que, euh, fondamentalement, le principe démocratique est garanti. Et je vais vous dire pourquoi. Le principe démocratique, c'est un débat qui oppose des opinions contraires. Mm. Comme a dit le juge Esté dans une décision fameuse en, en 1939, il doit y avoir des pour et des contre. Et les contre doivent être pouvoir être organisés pour tenir tête aux pour, pour. c'est-à-dire avoir les moyens du système pour pouvoir faire le débat. Et ceux qui sont contre doivent, comme on dit, quand ils arrivent au. au, au comme dit mon père, quand tu au magasin le lundi matin puis tu ouvres la porte, leur rôle aujourd'hui, c'est de s'opposer. Tandis que lorsque vous avez un groupe de sénateurs qui sont tous individualisés et qui viennent avec leurs convictions personnelles mais une fois qu'ils ont fait leur, leur discours, s'ils sont contre, ben, ils restent tout seuls. Oui. Tandis que quand vous avez un parti qui lui est contre parce que c'est l'opposition officielle ou c'est un parti qui n'est pas le parti du gouvernement comme le NPD par exemple ou le Bloc, ben, c'est les membres de ce groupe-là connaissent bien leur positionnement, ils savent quelle est leur ligne de conduite, leur ligne mmh. d'orientation. Tandis que là, on n'a plus ça au Sénat. a plus moins de cohésion aussi donc, dans les groupes parlementaires. Non, il n'y a plus que... cette garantie qu'il y aura une opposition suffisamment organisée mmh. pour tenir tête au gouvernement. N'oubliez pas, quand vous tenez tête à un ministre et que vous êtes une seule personne, le ministre, lui, il a toute son administration derrière lui, il a tous ses programmes derrière lui, et puis vous, vous êtes seul dans votre ben, je dirais pas dans votre coin, mais vous êtes seul sur votre fauteuil et vous devez tenir tête à toute une administration et peut-être à la Chambre des communes. Il oui. faut, euh, faut être très présomptueux pour penser qu'on peut faire face à ça par soi-même si on n'a pas déjà une expérience parlementaire de très longue date.
1: Bon, ben, vous avez une longue expérience, euh, 23 ans au Sénat, 10 ans à la Chambre des communes, on le disait tout à l'heure. Quelle a été votre, la réalisation dont vous êtes le plus fier au Sénat?
4: Ben, moi, je crois que... C'était la décision de la Cour suprême euh, en
1: 2014, oh, si
4: qui a précisé à l'unanimité, hein, soyons clairs, là, trois ju cinq juges unanimes à la Cour d'appel du Québec et neuf juges unanimes à la Cour suprême qui se sont prononcés sur ce que doit être le, le sénat. sénat. Et est-ce qu'on peut l'abolir? Oui, oui, non. Dans quelles conditions? Est-ce qu'on peut modifier ses pouvoirs? Dans quelles conditions? Est-ce qu'on peut réduire l'âge des sénateurs? Dans quelles conditions? En d'autres mots, la Cour suprême a défini très clairement la ligne de conduite pour les années à venir. venir. Alors, je n'ai pas l'impression que je laisse derrière moi un fouillis, pas possible. <rire> euh, j'ai l'impression que, la, la, comme on dit, les avenues sont très claires devant nous. Et ça assure et la avoir pérennité,
1: de, justement, de l'institution. Oui.
4: oui, exactement. Oui. Et, et en plus, comme vous savez, j'ai été pendant 15 ans président vice-président du comité de l'éthique du Sénat. Mmh. Et ma dernière décision, la dernière que j'ai signée vendredi après-midi à, à 3h30, c'était une décision de, du comité de, de, de l'éthique pour recommander au Sénat de suspendre un sénateur. Alors, oui, okay. donc, euh, Madame Béac, je crois. Oui. Alors, c'est pas des choses qu'on fait à la légère. Oui. Alors, pendant 15 ans, je me suis battu pour établir des principes d'intégrité, des lignes de conduite au Sénat. J'ai l'impression que je laisse derrière moi une, une certaine forme. Une de... meilleure santé.
1: Une question qui est en meilleure oui, santé. En enfin, soi, une
4: oui. meilleure façon d'aborder comment on peut juger la conduite des sénateurs. Maintenant. Mais, votre mais du... ça, mais mais je dois vous dire, Madame, mais, mais sous mes engagements personnels, 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 les plus... Euh, ceux qui m'ont le plus bouleversé, c'est euh, la loi sur l'extradition. Quand on, on j'ai, essayé de faire voter un amendement au Sénat pour modifier la loi pour que le ministre de la Justice mmh. ne puisse pas extrader vers un autre pays, mmh. une un personne qui, à, à qui on pourrait imposer la peine de mort. Okay. Et ça, c'était vraiment me revivre les débats que j'avais fait à la Chambre des Communes en 1976, sur quand la on a pour la première fois, pour la première fois en 76, vous vous souviendrez, c'était Monsieur Trudeau père qui était Premier oh. ministre à ce moment-là euh, pour euh, euh, suspendre l'application de la peine de mort et, et et, et là, je revivais exactement, euh, euh, si vous voulez, 20 ans plus tard, le, le même débat. Ouais, ouais. Et la Cour suprême, encore une fois, a confirmé qu avait que j'avais raison de me battre pour faire respecter l'article 7 de la Charte. Alors ça, je dois vous avouer, là, quand, vous, quand vous avez, M. Bellavance la vie du monde entre vos ouais. mains, là, vous faites ça très sérieusement. Ouais. Puis le soir, en vous couchant, là, vous vous grattez à la tête pour vous demander si vous avez vraiment raison de vous battre comme vous vous battez pour ça.
1: En terminant, euh, il nous reste une 30 secondes. Qu'est-ce que compte faire Serge Voyal maintenant qu'il est à la retraite? Il a beaucoup de temps devant lui.
4: <rire> ah ben, d'abord, euh, j'ai comparu euh, jeudi dernier à la Cour suprême sur la loi de succession au trône qui, euh, pour laquelle la Cour suprême doit décider si elle entendra l'appel de la décision de la Cour d'appel du Québec. Oui. Donc, euh, j'ai été entendu déjà à la Cour d'appel et à la Cour supérieure à Québec. Donc, euh, vous me reverrez peut-être devant les tribunaux. Et en plus, bien, évidemment, j'ai la biographie de Louis-Hippolyte Lafontaine, tu, ah, que je veux bien? vraiment okay. écrire. Parce que Mme Lambert et moi, depuis 30 ans, on se bat pour faire restaurer sa maison. On a réussi pour l'extérieur. Et c'est le premier premier ministre du Canada... Francophone, le premier qui a conçu que pour pouvoir euh, maintenir ce pays-là uni, il fallait que les Anglais et les Français s'entendent sur quelque chose. Alors, je, je trouve qu'il y a là un précédent tellement important qu'il faut comprendre l'importance de ce premier ministre.
1: C'est donc dire que Serge Joël n'a pas dit son dernier mot. On ne l'a pas vu la dernière fois. On
4: vous souhaite bonne Non, après. puis je suis militant libéral. En ah plus, n'oubliez ben voilà. <rire> pas. Alors, euh, là, on va se revoir dans les congrès. <rire> Assurément. Monsieur Joël, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Au plaisir, dans M. Bellavance. Merci de l'invitation. Merci à vous.
1: En terminant, le Parti vert vient aussi de lancer sa course à la chefferie pour remplacer Élisabeth May. Mme May a été à la tête du parti pendant 13 ans. Elle a annoncé sa démission comme chef après les dernières élections. Cette course va donc durer jusqu'au début du mois d'octobre. Huit mois de course, donc c'est quand même assez long. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de ce lundi 3 février à Ottawa. Joël-Denis Bellavance qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Excellente fin de soirée à vous. À demain. Thank you